0: Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với podcast Sáng Tạo 101 Mình là Sĩ Đăng Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh podcast này thì đây là một kênh mà mình chia sẻ hành trình đánh thức năng lượng sáng tạo ở bên trong bạn Với những bài tập và nhiệm vụ hàng tuần thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm kiếm và khôi phục lại cái vị thế sáng tạo sâu thẳm bên trong chúng ta Xin mời các bạn hãy cùng bắt đầu hành trình này với mình Tuần vừa rồi các bạn như thế nào? Các bạn có bận rộn không? Các bạn có viết cái trang buổi sáng không? Các bạn viết bao nhiêu ngày trong tuần? Và các bạn cảm thấy cái trải nghiệm đó nó như thế nào? Nếu mà bạn đã bỏ viết một hai ngày Thì tại sao các bạn lại bỏ viết? Cái việc hẹn hò nghệ sĩ của các bạn như thế nào rồi? Chất lượng cuộc hẹn nó như thế nào? Có tốt không? Bạn đã làm gì trong những cuộc hẹn đó? Và bạn cảm thấy như thế nào? Có một cái vấn đề nào khác trong tuần này Mà bạn cho là nó quan trọng đối với sự phục hồi của các bạn không? Có một sự trùng hợp nào xảy ra đối với bạn không? Hãy mô tả nó cho mình biết nhé. Mấy tuần này thì mình có nhận được những cái câu hỏi Các bạn gửi về cho mình Các bạn hỏi là Mình luôn nhắc về cái sự trùng hợp Như vậy thì cái sự trùng hợp nó là gì? Theo Kajung thì Sự trùng hợp nó được định nghĩa Chung chung là một cái sự ăn khớp tình cờ của các sự kiện Và Louis Pasteur có một câu mà mình rất thích Nói về sự trùng hợp đó là có bao giờ bạn quan sát sự tình cờ xảy ra với ai đó không? Sự tình cờ chỉ giúp đỡ bộ óc đã được chuẩn bị. Như vậy thì cái sự trùng hợp nó chỉ đơn giản là những cái nguyện ước của bạn, những cái lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. Vô tình bạn gặp lại một người bạn thân đã mất liên lạc từ rất lâu. Bạn nghe được một bài nhạc mà mình rất thích trên cái sóng radio hay là cái giấc mơ làm diễn viên của bạn nó bị chôn dùi quá lâu rồi một ngày vô tình đi uống cà phê bạn ngồi kế bên Cái ông thầy chuyên đào tạo diễn viên. Và vấn đề ở đây là thái độ của chúng ta khi chúng ta nhận ra được những cái sự trung hợp đó. Chúng ta nhận ra được những cái sự ngẫu nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vũ trụ thì luôn hào phóng giúp đỡ, nhưng mà chúng ta thì luôn tăng tiện để đón nhận. Bất cứ món quà nào cũng đều bị nghi ngờ và bị trả lại cho cái người gửi. Chúng ta nói là chúng ta sợ thất bại, nhưng mà cái mà làm chúng ta sợ hơn đó chính là cái khả năng thành công. Nếu mà bạn hỏi một cái người nghệ sĩ lâu năm Làm thế nào mà anh ta có được cái vị trí hiện tại Thì anh ta sẽ nói về hàng loạt Những cái cơ hội may mắn Một cái bàn tay vô tình đã giúp đỡ tôi Tôi đã gặp những người thầy, những người đồng nghiệp Đã nhiệt tình hướng dẫn và chỉ dẫn cho tôi Tất cả những cái đó Tôi gọi đó là sự trùng hợp Và bạn phải tin vào nó Bạn phải tin vào sự trùng hợp Có một cái thế lực sáng tạo Ở đâu đó sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn Khi các bạn gõ cửa Chỉ cần bạn đủ tin tưởng, bạn đi thì chắc chắn nó sẽ đến Chỉ cần hỏi và bạn sẽ nhận được Chỉ cần gõ và cửa sẽ mở ra cho bạn Cái câu này nghe nó có vẻ giống như là tâm linh luôn Nhưng mà thật ra là nó gợi ý cho các bạn một cái phương pháp rất là khoa học đó Khi bạn hỏi nó đồng nghĩa như cái việc các bạn làm thí nghiệm vậy đó Và khi chúng ta xem xét cái điều gì đã xảy ra Là cái việc chúng ta ghi lại cái kết quả đó Như vậy thì sau mỗi lần chúng ta hỏi và chúng ta ghi nhận kết quả Cái quá trình nó cứ lặp đi lặp lại hoài Và sau mỗi lần thí nghiệm thì chúng ta lại đi gần đến cái kết quả mà chúng ta mong chờ. Và hãy luôn nhớ rằng là vũ trụ luôn đồng ý với những cái kế hoạch xứng đáng, những cái kế hoạch vui vẻ và to lớn. Các câu hỏi cái gì nó phải đến trước, các câu hỏi như thế nào? Đầu tiên là bạn phải chọn cái bạn muốn làm trước, rồi như thế nào nó sẽ hiện ra trong đầu bạn sau. Và cái việc các bạn sáng tạo nó là một cái trải nghiệm bộ tộc và tộc trưởng sẽ kết nạp những cái người trẻ tài năng đi ngang qua họ điều này có thể nghe giống giống như cái kiểu tư duy là cứ muốn là được nhưng thực tế nó không phải là vậy đôi khi một người nghệ sĩ lớn tuổi họ cảm thấy họ cần phải giúp đỡ người khác kể cả cái việc giúp đỡ đó nó đi ngược lại với cái mong muốn của họ khi mà bạn hỏi họ thì họ sẽ luôn nói là ờ tôi cũng biết tại sao tôi đã giúp thằng đó nữa nhưng mà tôi cứ giúp nó thôi như vậy liệu có hay không một cái thế lực vô hình nào đó thúc đẩy họ phải giúp đỡ bạn Mọi thứ xảy ra là để giúp đỡ bạn Mà nếu không vì thế thì chúng sẽ không bao giờ xảy ra Giống như cái việc các bạn làm thí nghiệm vậy đó Nếu mà các bạn biết trước kết quả thì các bạn có cần làm thí nghiệm nữa không? Và các bạn có tin hay không? Là cái podcast này cũng là một sự trùng hợp đối với các bạn Mình nghĩ rằng là chắc đâu đó trong năm tuần vừa qua Cái việc mà viết các trang buổi sáng Phản ánh bản thân, hẹn hò nghệ sĩ Chấp nhận một cái phiên bản mới của bản thân mình đó thì ít nhiều nó cũng sẽ đem lại cho các bạn những cái sự giận dữ đúng không Giận dữ nó là nhiên liệu các bạn Các bạn phải cảm nhận nó Và khi các bạn cảm nhận cái nhiên liệu đó Thì các bạn cảm thấy các bạn muốn làm một cái gì đó Các bạn muốn đánh một ai đó Các bạn muốn đập vỡ một cái gì đó Các bạn muốn đấm vào tường Các bạn muốn bùng cháy Và cái cách phản ứng bình thường của các bạn Là các bạn sẽ phủ nhận cái cơn giận dữ của mình Các bạn chôn vùi nó Các bạn ngăn chặn nó Các bạn che giấu nó Các bạn nói dối về nó Các bạn uống thuốc để trị đó Các bạn bịt miệng đó Các bạn phớt lờ nó, Các bạn làm mọi thứ Trừ cái việc là Các bạn lắng nghe Cái cơn giận dữ của mình Cái cơn giận dữ Nó cần phải được lắng nghe Giận dữ nó là một cái giọng nói Nó là một cái tiếng gào thét Nó là một cái lời cầu sinh Và nó là sự đòi hỏi Và bạn phải tôn trọng Cái cơn giận dữ đó Tại vì sao? Vì giận dữ là một cái tấm bản đồ Chỉ cho chúng ta biết là Chúng ta muốn đi đâu Nó cho chúng ta thấy Chúng ta đã ở đâu và cho chúng ta biết khi nào chúng ta không thích nó. Và trong cái quá trình phục hồi của chúng ta đó, giận dữ nó là cái dấu hiệu của sức khỏe. Và chỉ với một chút tư duy chút xíu thôi, các bạn có thể dịch được cái thông điệp mà cái cơn giận dữ nó đem lại cho mình. Khi mà các bạn nghĩ, "Trời ơi, tôi có thể làm được một cái bộ phim hay hơn như vậy." Thì cái cơn giận dữ này nó nói với các bạn là bạn đang muốn làm phim và bạn cần phải học làm phim bạn đi xem một cái vở kịch và bạn cảm thấy là cái ý tưởng của cái vở kịch đó nó giống như cái ý tưởng 3 năm trước của bạn và bạn giận dữ và nó trời ơi cái ý tưởng này của tôi ba năm trước rồi mà thì cái cơn giận dữ này nó nói cho bạn là đừng có trì hoãn nữa ý tưởng nó không mang lại những cái đêm mở màn chỉ các vở kịch hoàn thiện mới có thể làm được cái điều đó thôi vậy thì hãy bắt đầu viết một cái kịch bản sân khấu đi và cái cơn giận dữ đó nó cho chúng ta biết được rằng là chúng ta không thể chạy cùng cái cuộc sống cũ của chúng ta nữa cái cuộc sống cũ đó, nó đang hấp hối rồi và nó báo rằng là chúng ta cần được tái sinh Và sinh đỡ thì nó đau đớn Và sự đau đớn đó Nó làm cho chúng ta tức giận Vậy thì giận dữ nó chính là một cái dấu hiệu Nó báo cho chúng ta biết là Cái cuộc sống cũ của chúng ta đang chuẩn bị chết rồi Và nó là nhiên liệu đẩy chúng ta vào cuộc sống mới Và hãy tư duy rằng Giận dữ nó là công cụ Chứ không phải nó là ông chủ của mình Và khi nó là công cụ thì mình phải tận dụng và mình khai thác nó Nếu được sử dụng đúng cách Thì giận dữ nó có thể rất là hữu ích và kẻ thù của bạn chính là cái sự lười biếng, Cái sự thờ ơ, cái sự tuyệt vọng Chứ không phải là giận dữ Giận dữ là bạn của tôi Minh. Nó không phải là bạn tốt, nó cũng không phải là bạn hiền Nhưng nó là một người bạn rất là trung thành Nó sẽ luôn nói cho bạn biết khi nào bạn bị phản bội Và nó luôn báo rằng là Đã đến lúc chúng ta phải hành động Vì cái lợi ích tốt nhất cho bạn và nó Và nếu bạn quá sợ hãi đến mức mà bạn không dám hành động Thì bạn đang bị tấn công Bởi một cái kẻ thù rất là lâu đời Đó chính là sự xấu hổ Cái việc làm cho ai đó xấu hổ Nó chính là một cái nỗ lực ngăn không cho người đó cư xử Theo cái cách làm cho chúng ta bối rối và ngượng ngùng Và khi bạn sáng tạo, khi bạn làm một tác phẩm nghệ thuật Thì nó rất giống với việc tiết lộ một cái bí mật thầm kín nhất của bạn Và khi mà mình bị lộ cái bí mật của mình Thì mình sẽ rất là sợ hãi và rất là xấu hổ đúng không? Nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi là Họ sẽ nghĩ gì về tôi khi mà họ biết cái điều này? Và đây là một câu hỏi rất là đáng sợ Nhất là nếu chúng ta đã từng bị làm cho xấu hổ Vì những cái hành vi tò mò và khám phá của chúng ta Nó giống như là khi còn nhỏ mà bạn vô tình Bạn khám phá ra một cái bí mật nào đó của gia đình Thì chắc chắn là người lớn xung quanh sẽ cấu lên Sẽ nổi giận và sẽ la hét vào mình đúng không? Sao con dám mở cái hộp nữ trang của mẹ? Tại sao con dám leo lên cái căn phòng đó? Sao con lại dám đi vào nhà kho mà không xin phép mẹ? Bố mẹ đã giấu rồi, bố mẹ đã không muốn con biết rồi, mà tại sao con lại bươi ra như vậy? Và khi chúng ta làm công việc sáng tạo, chúng ta làm nghệ thuật, là chúng ta mang mọi thứ ra ánh sáng, nó soi sáng cho chúng ta. Nó rọi những cái tia sáng vào những cái vùng tối nhất trong tâm của chúng ta. Và nó nói rằng là, đó, thấy chưa? Khi không muốn nhìn thấy một cái thứ gì đó, thì người ta thường phát điên lên với những ai mà cho họ xem cái thứ đó. Họ sẽ giết ngay cái người sứ giả, đưa cho họ một cái tin xấu. Vì sống trong một cái gia đình nát rượu mà một cái đứa trẻ nó gặp những cái rắc rối trong việc học Thì gia đình của nó bị coi là một vấn đề đúng không? Thì cái đứa trẻ đó nó bị làm cho xấu hổ vì nó mang cái ô nhục đến cho gia đình Nhưng mà có phải cái đứa trẻ nó mang ô nhục về không? Không, nó mang những cái điều nhục nhã ra trước ánh sáng Cái nỗi nhục ở gia đình có trước và nó khiến cho cái đứa trẻ nó lo lắng, nó căng thẳng Vì thế nó ảnh hưởng, nó gây ra những cái rắc rối trong cái việc học của thằng bé đó Một cái vết thương trước khi nó có thể lành thì nó phải được nhìn thấy và cái hành động phơi bày vết thương ra trước ánh sáng thì nó sẽ gây ra cái sự nhục nhã và cái sự xấu hổ. Nhưng mà nó vẫn là một cái hành động đúng và một cái hành động cần thiết cho cái sự phục hồi của chúng ta. Với tư cách là những cái người làm sáng tạo thì chúng ta thường bị sỉ nhục nhầm lắm. Từ cái sự sỉ nhục này chúng ta sẽ nhận ra rằng cái việc chúng ta sáng tạo là không đúng và cái sự sỉ nhục đó nó sống mãi. Nó trầu trực để nó bám vào những cái nỗ lực mới của chúng ta. Và chính cái hành động cố gắng làm nghệ thuật nó đã vô tình nó tạo ra cái sự sỉ nhục. Đó là lý do tại sao rất nhiều những cái bộ phim do sinh viên thực hiện không bao giờ được gửi tới các liên hoan phim để mọi người có thể xem chúng. Vô số những cái tiểu thuyết xuất sắc lại bị tiêu hủy hoặc là bị cất trong những cái ngăn kéo hộp bàn làm việc. Và đó là lý do tại sao nghệ sĩ thường cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận những cái giấc mơ của họ. Sự xấu hổ đó nó được tái kích hoạt trong chúng ta với tư cách là những người trưởng thành. Nhưng mà cái người nghệ sĩ bên trong chúng ta luôn là một cái đứa trẻ sáng tạo mà. Thì vì lẽ đó, việc làm ra một cái tác phẩm nghệ thuật có thể khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ Như vậy thì chúng ta không thể kiểm soát được những cái lời phê bình ở bên ngoài Chúng ta không thể kiểm soát được những cái sự sỉ nhục từ bên ngoài Nhưng mà chúng ta có thể học cách an ủi cái đứa trẻ nghệ sĩ bên trong chúng ta Khi nó phải hứng chịu những cái lời phê bình không công bằng đó Chúng ta có thể học cách tìm ra những cái người bạn Mà chúng ta có thể bày tỏ cái nỗi đau đớn với họ một cách an toàn bạn cần một cái lòng ấm áp và an toàn Những cái lòng ấm áp này Chúng ta sẽ tìm thấy đầu tiên là trong gia đình Rồi ở trường Và cuối cùng là trong một cái nhóm bạn bè Những cái người ủng hộ mình Và bạn phải học cách tạo ra những cái môi trường an toàn cho riêng mình nữa Chúng ta phải học cách bảo vệ cái đứa trẻ nghệ sĩ khỏi cái sự sỉ nhục Quá trình phục hồi sáng tạo là cái quá trình làm lành vết thương Bạn có thể làm những điều tuyệt vời vào thứ ba Nhưng mà sáng thứ tư thì bạn có thể trở nên trì trệ Và điều này là bình thường cái sự phát triển nó diễn ra theo từng đợt, đôi khi bạn sẽ chững lại Đừng lo, hãy coi nó như là một cái giai đoạn nghỉ ngơi Thường thì một tuần thông suốt sẽ được nói tiếp bằng một cái tuần trì trệ Cái trang buổi sáng thì nó có vẻ là vô tích sự, nhưng mà thực ra không phải như vậy Vào những cái ngày bạn đau mút, bạn mệt mỏi, bạn uể oải Thì hãy cứ viết những cái trang buổi sáng Bởi vì nó chính là cái sự nghỉ ngơi trên trang giấy của bạn đó Nó giống như là cái việc các bạn chạy marathon vậy đó Các bạn chạy một dặm nhanh thì hãy chạy 10 dặm chậm Và cái điều này nó cũng đúng với sáng tạo Và bạn hãy tập tử tế với bản thân theo những cái cách nho nhỏ và cụ thể thôi Bạn nhìn vào tủ lạnh của mình đi Bạn có đang cho mình ăn ngon không? Bạn có những cái đôi vớ mới không? Bạn có những cái bộ ra giường mới không? Bạn có trồng một vài cái cây trong cái khu vườn của mình không? Có mua cho mình một cái bình giữ nhiệt mới không? Có cho phép bản thân mình vứt đi những cái quần áo cũ không? Bạn không cần thiết phải giữ lại tất cả mọi thứ đâu Và nếu bạn làm một cái điều tốt mỗi ngày dành cho bản thân thì vũ trụ sẽ làm gấp đôi như thế đối với bạn. Bạn cần phải cam kết dành ra một cái khoảng thời gian yên tĩnh cho bản thân. Cố gắng tạo cái thói quen ở một mình vài lần trong ngày. Chỉ cần dừng lại vài phút để thư giãn và hỏi bản thân bạn là đang cảm thấy như thế nào thôi. Lắng nghe câu trả lời của bạn. Trả lời một cách đàng hoàng nha. Nếu bạn đang làm việc gì đó rất khó, thì hãy hứa với chính mình rằng là sau khi xong cái việc đó, bạn sẽ nghỉ ngơi và tự thưởng cho bản thân mình một cái gì đó. Bạn phải nên nhớ rằng là Bạn sẽ đạt được hiệu suất cao hơn khi bạn được chăm sóc, khi bạn được dỗ dành Chứ không phải là khi bạn bị bắt nạt Và nhiệm vụ tuần này là các bạn sẽ có một cái bài tập thám tử Với cái bài tập này là mình sẽ đọc cho bạn những cái câu Và nhiệm vụ của bạn là hoàn thành những cái câu đó Và khi hoàn thành những cái câu đó Thì nó yêu cầu bạn phải lục lọi lại cái trí nhớ Và những cái mảnh ghép bản thân của bạn mà bạn đang bị đặt sai chỗ Bắt đầu nhé Đồ chơi yêu thích hồi nhỏ của tôi là Bộ phim hay nhất tôi từng xem lúc bé là Nếu có thể vui vẻ hơn một chút tôi sẽ Nhạc cụ yêu thích của tôi là Số tiền tôi sử dụng cho việc giải trí mỗi tháng là Tôi bí mật thích đọc Bố mẹ tôi cho rằng nghệ sĩ là Âm nhạc làm tôi phấn chấn là và mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một vài câu nữa Ở cái phần description của cái clip này nhé. Ngoài ra bạn hãy mô tả căn phòng thời thơ ấu của bạn Nếu muốn thì bạn có thể phát thảo cái căn phòng này luôn Bạn thích điều gì về cái căn phòng này? Và bạn thích điều gì về cái căn phòng hiện tại của bạn? Bạn không thích hả? Vì sao? Bạn hãy mô tả năm đặc điểm bạn thích ở chính mình khi còn nhỏ Liệt kê cho mình thêm năm cái thành tựu bạn đạt được khi còn nhỏ Ví dụ là bạn được toàn điểm 10 trong cái môn âm nhạc hay là bạn đấm cái thằng đầu gấu ở trường bạn. Liệt kê thêm cho mình năm cái món ăn bạn yêu thích khi bạn còn nhỏ. Và tuần này hãy mua cho mình một trong số những cái món ăn đó. Tuần này hãy lập danh sách những cái người đã giúp đỡ bạn, những cái người đã tạo điều kiện cho bạn. Và sau đó hãy gọi điện thoại cho họ. Hãy gọi điện thoại cho cái người đối xử với bạn giống như là bạn là cái người thật sự giỏi giang, thông minh và có thể làm thành công mọi việc vậy đó. Cái quá trình phục hồi của bạn là đang tìm kiếm cái sự hỗ trợ Vậy thì cái sự hỗ trợ này nó sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng Khi bạn thực hiện những cái nhiệm vụ mới Hãy liệt kê 5 người mà bạn bí mật ngưỡng mộ Những người này có tính cách gì mà bạn có thể học hỏi Hãy liệt kê thêm 5 người đã chết mà bạn ước là Mình sẽ được gặp họ ở một cái cõi vĩnh hằng nào đó Bạn thấy những cái tính cách gì ở họ mà bạn có thể tìm kiếm ở bạn bè của mình Và sau đó là bạn hãy so sánh hai cái loại danh sách này lại Hãy xem bản thân của bạn coi là bạn thật sự thích cái gì và bạn thật sự ngưỡng mộ cái gì. Hãy cố gắng dành ra thời gian cho bản thân mình, dành ra thời gian để hoàn thành những cái nhiệm vụ của tuần này nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng cái podcast này tại đây, tập này nó cũng đã khá dài rồi. Mình xin cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của tất cả các bạn. Xin chúc các bạn sẽ có một tuần làm việc hiệu quả, sẽ có thời gian dành cho bản thân để thực hiện những cái nhiệm vụ tuần này nếu các bạn thấy thích thì hãy cho mình xin một like thấy hay thì hãy comment vào bên dưới cái video này xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai tuần sau.